0: Aleluia Glória a Deus Eu vou falar das palavras do, do Mateus a minha Como é que prega agora num culto como esse? O Mateus é, sempre dizia Como é que encerra um culto como esse? Eu vou fazer a mesma fala dele Como é que prega num culto como esse? Louvado seja o nome do Senhor Pela minha vida pela vida de cada um de vocês Você crê que Deus tem uma palavra para você nessa noite Que você não está aqui por acaso você crê que você não está aqui por obra da coincidência Mas Deus agendou essa noite de domingo Para te falar alguma coisa Que vai ser um virar de chave na tua história Na tua caminhada, na tua vida Você crê nisso? Eu estava em casa Pensando ainda, orando E pedindo que o Senhor me desse uma palavra Para compartilhar nessa noite E a mãe, a minha mãe perguntou para mim Meu filho, você, você já preparou a palavra de domingo? Eu falei, mãe eu já preguei tanta coisa na Bíblia ao longo desses 11 anos de ministério que às vezes eu paro, olho para a Bíblia e falo assim meu Deus e agora? agora e Deus sempre nos renova a palavra dele nos dando uma nova compreensão e um novo esclarecimento e eu pedi Senhor me dá uma palavra que possa exortar a minha igreja nessa noite e eu tinha um entendimento errado sobre exortação eu achava que exortação era era reclamar tipo assim é, Caio vai lá onde o o irmão Gil e exorta ele eu tinha uma, um entendimento de que o papel do Caio em exortar era chamar a atenção dele e na verdade exortar não é isso exortar é encorajar exortar é devolver coragem, é reanimar, então eu falei assim, Senhor me dá uma palavra de exortação, me dá uma palavra de encorajamento, para que os irmãos encarem essa semana, entendendo mais do que sempre, que o Senhor está com eles, e que as misericórdias do Senhor estão acompanhando, lembra que a gente ministra na bênção apostólica, que a graça do Senhor, a misericórdia de Deus, e o Espírito Santo esteja com você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, nós, nós ministramos essa palavra no final do culto, mas eu quero que você entenda que isso é muito mais do que uma expressão de fim de culto, o que nós estamos declarando nessa palavra, é que a sua semana vai ser de fato, uma semana protegida e cercada pelo Espírito Santo, então quando você estende suas mãos para receber isso, gente, isso aqui não é um ritual, isso é profético, nós tomamos posse dessa palavra, quando nós estendemos a nossa mão e nós confirmamos, dizendo assim, Senhor, que a tua graça, que a bondade de Deus, que a misericórdia de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre mim durante toda a minha vida, durante toda a minha semana, sobre o meu, minha família, sobre meus bens. Nós estamos tomando posse de uma palavra. Tem que entender isso. Você tem que fazer isso com entendimento, porque senão você faz no automático, como se fosse um ritual e não é um ritual. Quem está entendendo? Então toda vez que nós ministrarmos a bênção apostólica, você vai estender suas mãos, tomando posse dessa palavra, dizendo assim, Senhor, eu quero isso para a minha semana. Aleluia! E eu pedi a Jesus, compartilha comigo uma palavra no meu coração, para exortar a tua igreja, para que a semana deles possa fazer sentido sobre aquilo que nós ministramos na bênção apostólica. E o Espírito do Senhor me levou até o livro de Jeremias, que é onde eu quero que você abra comigo nesse momento no um livro escrito pelo profeta Jeremias, no capítulo 1, glória a Deus, aleluia, hoje eu botei assim uma roupa mais social, e o irmão me parou na porta e falou assim, pastor ceia?" disse não, eu... <risos> é não, só que, só quis vir diferente mesmo hoje é não, estou brincando, pode entrar os diáconos por ali não, 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 hoje não é ceia mas domingo que vem é, no nome de Jesus quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estarão descendo as águas é, para se batizar no próximo fim de semana nós temos 17 irmãos que estão confirmando a sua fé descendo as águas, nós vamos colocar uma piscina aqui dentro e vai ser uma noite maravilhosa, vai ter ceia, vai ter batismo, e nós vamos nos alegar na presença do Senhor, Glória a Deus, quando você está abrindo aí Jeremias, no capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, eu coloco o meu celular, para ele desligar a tela, a cada, 10 segundos, aí eu me esqueço e aí quando eu vou pregar aí na hora que eu vou correr o olho aqui ele apagou a tela, aí eu aleluia, Jeremias capítulo 1, vai encontrando aí, vai marcando deixa eu falar uma novidade para você, para alegar seu coração mais ainda no dia nos dias 12 é isso? semente confirma aí comigo, 12, 13, 14 é isso? É? nos dias 12, 13 e 14 nós teremos a nossa segunda edição do Encontro com Deus Casa do Oleiro nós já temos aí uma média de quase 40 pessoas para participar do encontro para viver essa experiência com Deus e eu tenho certeza que vai ser avassalador para quem está indo para quem já foi, eu quero que você que já foi para o Casa do Oleiro possa impulsionar o coração de quem você está levando. Dizendo para ele, olha, você terá três dias que irão de fato impactar a sua vida. Aleluia. 12, 13, 14. Casa do Oleiro. Para alegrar o nosso coração e bendizer o nome de Jesus. Jeremias no capítulo 1. Hã? Está lá atrás ali? Nós vamos ler a partir do versículo 2 até o versículo 12. Você vai ficar um tempo aí me aguardando, me ouvindo, mas em referência à palavra do Senhor, eu gostaria que você mais uma vez ficasse em pé. Mais dessa vez. Jeremias. Capítulo 1, de 2 ao 12. Você crê que hoje pode ser uma noite de salvação, de reconciliação? Que Deus decretou no céu, que hoje correntes seriam quebradas, pessoas seriam libertas? Então vamos ler o que a palavra do Senhor ministrou meu coração para compartilhar com você. Diz assim o versículo 2. A qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias... Filho de Amon, rei de Judá No décimo terceiro ano do seu reinado E depois lhe veio também nos dias de Jeoaquim Filho de Josias, rei de Judá Até o fim do ano, um décimo de Zedequias Filho de Josias, rei de Judá Até que Jerusalém foi levada em cativeiro No quinto mês Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo antes que você fosse formado no ventre da sua mãe eu já te conhecia meu Deus, que palavra antes que você fosse formado no ventre da sua mãe eu já te conhecia e antes antes que estivesse na sua madre, eu te santifiquei, e te separei as nações, e te entreguei por profeta, então disse eu, a ah, Senhor, meu Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino, mas o Senhor, me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás e a todo quanto eu te mandar falarás não tenha medo diante deles porque eu estou contigo para te livrar diz o Senhor e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse o Senhor eis que ponho as minhas palavras na tua boca Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derrubares, para destruires e para arruinares, assim também para edificar e para plantar. Ainda veio a palavra do Senhor a mim dizendo, O que tu vês, Jeremias? E eu disse, Vejo um ramo de amendoeira em outras traduções vai dizer uma vara de amendoeira e disse-me o Senhor viste bem porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la louvado seja o nome do Senhor feche seus olhos e coloque a sua mão sobre a Bíblia e vamos falar com o dono dela eterno Pai nós te celebramos, o nosso coração pertence a ti, que cada palavra dita nesse momento, possa ser Senhor, como uma flecha, direcionada até os corações que assim precisa recebê-la, que ao ouvir a tua palavra, nós sejamos confrontados confortados advertidos encorajados, reanimados fortalecidos e que assim ó Deus nós possamos entender a cada dia que o Senhor está conosco e que a tua mão e a tua destra é quem nos sustenta assim nós te oramos no nome de Jesus aleluia tome o seu lugar no nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu escolhi, não sou de escolher tema, mas escolhi dessa vez, pedi aqui para o Gabriel, Gabriel disse assim, ok Gabriel, escolhi um tema, vai ser segredo enquanto sai ali, já Jazim sai, eu quero que você entenda um pouco sobre o cenário que está acontecendo, o povo de Deus está em grande desobediência. E o Senhor permitiu que o povo de Deus fosse escravizado. Antes disso acontecer, o Senhor levanta um homem chamado Jeremias. Para falar ao povo que se arrependa dos seus pecados. E Jeremias se levanta então como profeta para advertir o povo no meio dessa circunstância de desobediência. Mas eu quero fazer um paralelo entre o que Deus quer dizer a Jeremias e o que Deus quer dizer a mim e a você nessa noite. E eu quero que você fixe bem a, a sua atenção naquilo que eu vou falar para você. Porque aquilo que o Senhor disse a Jeremias... Ele também quer nos falar nessa noite e ele também quer dizer para você. E eu escolhi esse tema. Tá aí? Glória a Deus. Quando chega lá, vou te falar o tema. Tá lá? Então vamos ver junto. No 3. 3. mais forte você Eu queria que você dissesse isso para quem está do seu lado diga para ele, bem alto, vai, três você acredita nisso que seu irmão falou a seu respeito? você sabia que você é a voz profética de Deus para essa geração? Eu quero que você preste atenção comigo numa coisa. Olhe comigo o versículo 5. O versículo 5 da palavra do Senhor vai dizer assim: Antes que te formasse no ventre, eu já te. Antes que você fosse formado no ventre, eu já te conhecia, não tem como você fugir dos decretos de Deus, Deus fez por você algo muito importante, e Ele escolheu você para uma tarefa importante nessa terra, não fuja do chamado que Deus tem para você, não fuja do propósito que Deus tem para você nessa terra, porque Ele escolheu quando você sequer havia sido concebido, Deus já te conhecia quando você não tinha forma nenhuma, o Senhor já conhecia o sua, a sua história, o Senhor já conhecia o que Ele queria de você, Ele já tinha tudo organizado, acerca do que Ele pretende a seu respeito, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu quero que você leia comigo, Salmo 139, versículo 16, como a minha está mais marcada, então hoje eu vou ler, se você não encontrar, ouça o que, é que a Palavra de Deus diz, Salmos 139 versículo 16 vai dizer o seguinte Os teus olhos me viram o meu corpo quando eu ainda não tinha forma E no teu livro todas as coisas foram escritas a meu respeito Você precisa entender que há um propósito de Deus com você e só quem vai sabotar isso é você mesmo, se você insistir em viver afastado e distante da vontade de Deus para a sua vida. Deus tinha um propósito com Israel, e muitas coisas Israel não viveu, porque o povo de Deus insistia em viver em desobediência. Por isso Deus permitiu o cativeiro. Por isso Deus permitiu que o povo de Deus fosse escravizado por 70 anos eu quero que você entenda uma coisa, Deus tem algo com você, que eu não sei explicar, Ele já te conhecia antes que você fosse formado, Ele já te conhecia antes que os seus pais se conhecessem, Ele já te conhecia, o Salmos vai dizer que no seu livro, Ele já tinha a sua história contada, como você se comporta quando você entende que há um Deus que te conhece antes que você sequer viesse a existir sabe por que você está aqui nessa noite porque o plano de Deus para com a sua vida continua ainda o plano de Deus continua eu quero que você permaneça ainda com os olhos nesse texto e você olhe comigo mais outra observação a primeira coisa é, Deus tem um plano com você. E esse plano, ele não existe desde quando você nasceu. Esse plano existe desde a cruz. Esse plano que Deus tem com você. Esse plano que Deus tem, esse propósito que Deus permitiu que você viesse à vida. Ele já existe muito antes de você se perceber. Mas eu quero que você olhe também comigo para o texto e veja comigo o versículo 6, 7 e 9. Mesmo sabendo que Deus tem um plano com você e que você muitas vezes se acha incapaz de fazer parte desse plano, olha o que, é que Ele quer com você. Versículo 6, 7 e 9. Diz assim, então disse eu, Ah, Senhor, Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. 7. mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Versículo 9, E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na minha boca, e disse o Senhor... Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Deus não só te escolheu para um grandioso propósito de salvar a humanidade do inferno que ela está a caminho, como Ele já sabia que eu e você não tínhamos a menor condição de fazer essa tarefa se Ele não toca nos nossos lábios. Sabe por que você consegue chegar para alguém e proferir alguma palavra de bênção? E proferir alguma palavra que, que reanima? Sabe por que isso acontece? Porque os nossos lábios foram tocados por Deus. Se o próprio Deus não toca os nossos lábios, Ele continua impuro por conta do nosso pecado. Então Deus não só separou você para uma grande missão mas Ele também tocou os seus lábios, Ele também toca a sua mente e Ele toca o seu corpo para que você esteja apto para fazer essa obra. Quantas vezes eu já me deparei em situações que eu queria falar alguma coisa para que essa pessoa pudesse ouvir algo da parte de Deus, e eu não sabia, eu ficava, meu Deus, o que, é que eu vou falar, eu não sei o que, é que eu vou falar, eu não sei como eu vou me expressar, e Deus falava, o meu coração assim, vai, e quando chegar a hora, eu vou falar, não vai ser você, porque se você se planejar, você vai terminar achando que foi por causa da sua sabedoria, eu vou contar aqui um episódio, e eu nem pedi permissão para o dono da história, eu me lembrei bem aqui agora é, um irmão contando para mim que ele orou dizendo Senhor me usa para que eu possa falar da tua palavra e imediatamente o Espírito do Senhor coloca ele numa situação imediatamente de frente à casa dele estava tendo velório e Deus fala assim vai e fala para aqueles que estão de luto imediatamente e ele relutou falou assim, Senhor eu falei que era para, também não era agora, assim, a queima roupa, eu nem, nem me preparei, Deus fala assim, vai e fala, e quando você chegar lá, eu vou pôr as palavras na sua boca, e ele foi, e ele falou, e Deus pôs exatamente o que aquelas pessoas precisavam ouvir naquele momento de luto, você precisa entender que não, não adianta você só ter sido escolhido se você não se coloca à disposição para falar assim, Senhor, eu fui escolhido, mas só ser escolhido a coisa não acontece sozinho. Eu sei que eu fui escolhido, a Bíblia diz que eu fui escolhido no vento da minha mãe, mas isso não, não, não acontece sozinho. Você precisa se colocar à disposição e dizer assim, Senhor, me usa. E Deus vai falar com você, igual Ele falou com Jeremias, vai e eu vou falar através da sua boca. Irmãos, quantas vezes eu subi aqui, você não sabe disso, porque você não tem o esboço do meu sermão, mas quantas vezes eu subi aqui e Deus falou assim, não é isso que você vai pregar, você vai pregar agora o que eu disser. E quando eu termino de pregar, que eu sento, e eu olho para o sermão e falo assim, Senhor, então para que eu fiquei o tempo todo estudando? Fiquei o tempo todo estudando e aqui eu só disse para eu falar alguma coisa que não tinha nada a ver com o que. Irmãos, não adianta você só ser escolhido. Tem gente escolhida aqui? Tem gente que sabe que foi escolhido no vento da mãe. Deixa eu te falar. Não só basta você ser escolhido, você tem que se colocar à disposição para ser boca de Deus. Dentro do ônibus, dentro do trabalho, dentro de casa, em qualquer lugar onde você estiver. Você tem que deixar Deus falar através da sua boca. Deus tem que usar você para levar a mensagem. Quem está entendendo? Muitas vezes, irmãos, para ser instrumento do Senhor, para ser levado nos falta às vezes coragem, que foi o que aconteceu com Jeremias, Jeremias vai falar assim, Senhor, mas eu sou só um menino, eu só sou um menino, e Deus disse, não, não diga que você é um menino não, deixa eu te falar uma coisa Jeremias, a partir de agora, o que você falar, sou eu falando, muitas vezes irmãos, nós somos colocados em situações, onde a nossa coragem, ela é desafiada, eu me lembro de uma, de uma situação muito emblemática, uma das mais fortes que eu já vivi. Quando eu ainda era pastor da outra igreja, um irmão aceitou Jesus. E ele ainda estava tentando vencer o vício do craque. Com muita dificuldade, caía, a gente orava, segurava na mão e levantava de novo e ele estava já um tempo firme na fé, servindo ao Senhor inclusive ele rebocou ele era um excelente pedreiro um profissional de mão cheia ele rebocou o templo todo para nós de graça ele disse assim, pastor compra só o material pode deixar aqui que eu reboque tudo e uma dessas feitas ele caiu e quando ele caiu voltou a usar drogas de novo usar crack ele não teve como pagar a dívida. E ele foi preso dentro da boca. E aí chegou uma mensagem para mim que ele queria falar comigo. E eu fui lá, com alguns outros irmãos. Irmãos, ele tinha apanhado tanto que eu não sabia onde era a frente e onde era atrás. E nós levantamos o valor e pagamos. Para os sêmeres de volta às vezes, irmãos, nós somos desafiados a fazer algo que nós sentimos medo e não tem problema nenhum em você sentir medo não tem problema nenhum desde que mesmo com medo você deixe o Senhor te usar você foi separado? tem gente separada aí? se você foi separado, irmão, isso é um grande passo isso é algo muito importante diz a palavra do Senhor que nós fomos escolhidos mas só ser escolhido não resolve o problema, você tem que se permitir ser usado por Deus, se permitir ser boca para falar, e às vezes você vai ficar constrangido, dizer Senhor, tem certeza que, e Deus vai falar, fala, e eu vou dizer as palavras, e você vai ser usado, e mesmo que aquela pessoa, naquele momento, não tome a decisão, de aceitar Jesus, mas aquilo que você falou, vai martelar na cabeça dele, durante todo, todo o tempo, aleluia, quem está me ouvindo, glória a Deus, agora eu quero que você observe, outra coisa nesse texto, preste atenção no versículo 11, e o versículo 12, diz assim, aí Deus está conversando com Jeremias, aí no versículo 11, Deus diz algo para Jeremias assim, Ainda veio a palavra a mim do Senhor dizendo: O que você vê, Jeremias? E eu disse: Vejo o que? Um ramo de amendoeira ou uma vara de amendoeira. Agora olhe para cá. Não falei o versículo 12 também, né? E disse o Senhor: Viste bem. Porque eu velo sobre a minha parava para cumpri-la. Irmãos, nós somos chamados desde o ventre da nossa mãe. Salmo diz que nosso corpo nem existia, mas já havia um propósito sobre a sua vida. Nós fomos chamados. Mas depois que nós fomos chamados, nós temos que nos dispor a fazer. Nós temos que nos dispor a ser instrumento do Senhor. Agora existe algo muito interessante aqui nessa conversa de Deus com Jeremias, que eu quero que você observe. Deus olha para Jeremias e fala assim, Jeremias, o que, é que você está vendo? E ele diz assim, eu vejo um ramo de amendoeira. E Deus diz, exatamente. Deixa eu te falar o que, é que isso quer dizer, pastor. Isso quer dizer que mesmo na sua trajetória sendo usado por Deus, Deus precisa ajustar a sua visão para as coisas que estão acontecendo. Deus precisa constantemente ajustar a sua visão, diz a palavra do Senhor lá em Mateus, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, Deus constantemente vai estar ajustando a sua visão por causa da nossa humanidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes, irmãos, mesmo tendo sido escolhido, mesmo sendo boca de Deus, mesmo sendo usado por Deus, se Deus não vive ajustando a nossa visão, é como se Deus ficasse pingando o colírio do mundo espiritual nos nossos olhos. Por quê? Porque às vezes nós acreditamos que tudo acontece com todo mundo, mas menos com você. Você tem fé que Deus é capaz de fazer, você tem fé que Deus tem poder para fazer mas quando chega na sua vez, você muitas vezes não acredita que ele é capaz de fazer, Deus é capaz de fazer isso com fulano, Deus é capaz de fazer isso com beltrano, Deus pode fazer isso com ele, com ela, mas quando chega na sua vez, você treme na base, você fica temeroso, e Deus fala assim, espera aí, eu preciso reajustar os teus olhos, porque eles estão começando a ficar embaçados, porque você consegue ver que eu tenho poder para ajustar tudo na vida dos outros, mas você muitas vezes teme que eu não faça na sua vida, o que você está vendo Jeremias? eu vejo um ramo de amendoeira muito bem você está vendo bem Deus o tempo todo irmãos vai ajustar os nossos olhos porque nós somos humanos e muitas vezes irmãos nós não acreditamos que o milagre pode bater na nossa porta nós oramos pela cura de alguém nós oramos pela conversão de outro nós oramos pela renovação do casamento do outro nós oramos pela restauração do filho daquele nós oramos pelo ministério daquele e muitas vezes quando nós nos ajoelhamos para orar por aquilo que é nosso nós oramos com medo e sem fé em relação aos outros você é um grande profeta mas você não consegue ser profeta para você mesmo e muitas vezes Deus lança uma palavra para você, dizendo assim, eu estou preparando um tempo para você, eu estou fazendo algo novo na sua história, você precisa entender, você precisa ter olhos espirituais para ver, porque os nossos olhos humanos só vê o que é palpável, mas os nossos olhos espirituais conseguem ver aquilo que os nossos olhos humanos não vê, aleluia, tem gente entendendo aí? Peça para Deus Senhor, refaz é, o meu jeito de olhar as coisas, eu quero crer também que Deus tem algo importante para mim, para minha casa, para minha família, para o meu lugar. Deus está fazendo algo ao redor, mas Ele quer que você perceba que os cuidados dEle também estão sobre você. Aleluia! Tem gente aí? Pois traz água para mim louvado seja o nome do Senhor você fechou sua Bíblia não, né? não? Olhe comigo o versículo 11 de novo ainda veio a palavra do Senhor dizendo o que vê Jeremias? e eu disse, responda aí vamos lá de novo e veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que vê Jeremias? e eu disse vejo um ramo de amendoeira deixa eu te falar uma coisa que eu achei interessante eu fui pesquisar eu fui, eu sou curioso, eu fui pesquisar lá sobre amendoeiras como sobrevivem como reproduzem e eu descobri algo muito interessante sobre amendoeiras. O que vê Jeremias? Fecharam a Bíblia. Vamos lá. E ainda veio a palavra do Senhor dizendo. O que vê Jeremias? E eu disse. Vejo uma vara de amendoeira. Um galho de amendoeira. Um ramo de amendoeira. Sabe uma coisa interessante sobre as amendoeiras? Poucas... Árvores conseguem sobreviver ao intenso frio do inverno. Pouca, lembrei do que a Nara cantou. Poucas árvores conseguem sobreviver ao intenso frio do inverno. As amendoeiras conseguem. Agora deixa eu te falar uma coisa que eu fiquei mais maravilhado quando eu descobri isso. As amendoeiras são uma das pouquíssimas árvores que além de conseguir sobreviver ao frio do inverno, as amendoeiras são uma das pouquíssimas árvores que mesmo com frio conseguem produzir frutos. O que vê Jeremias? Vejo a amendoeira. Deixa eu te falar Jeremias, eu... Eu velo pela minha palavra, mesmo em época de frio, mesmo em época de escassez, mesmo em época de dificuldade, mesmo em época de tamanha dor, mesmo em época de aflição, eu vou fazer você produzir frutos. Você vai produzir frutos, independente do frio da estação, independente da temperatura, independente de todas as árvores terem morrido, as amendoeiras conseguem vencer o frio e conseguem produzir frutos, o que veja, Jeremias? Veja um galho de amendoeira viste bem eu velo pela minha palavra: você não vai deixar de produzir frutos por causa do tremendo frio. Você não vai deixar de produzir frutos por causa da dificuldade. Você não vai deixar de produzir frutos por causa da dor, por causa do sofrimento. Você vai frutificar. Então, deixa eu te falar uma coisa: última coisa. As amendoeiras, eu fiquei apaixonado por amendoeira. Oi? eu, depois que descobri esse negócio acho que fui contar até de plantar uma amendoeira lá em casa só porque eu descobri que as raízes dela quebram o, o, o coisa todinho, o piso aí eu desanimei mas deixa eu te falar aqui outra coisa das amendoeiras última coisa aleluia, vocês estão comigo? última coisa as amendoeiras elas suportam o inverno e elas elas dão seus frutos bem na mudança do inverno para o verão bem na mudança então havia uma percepção entre os plantadores da época quando as amendoeiras começavam a dar frutos isso significava que a estação estava ah? quando as amendoeiras começavam a dar frutos isso significa que a estação estava mudando você pelo nome do Senhor Jesus vai suportar o frio do inverno e você vai começar a dar frutos e os seus frutos vai ser o sinal de que a sua estação está mudando o ciclo está se concluindo um novo momento está surgindo uma nova estação está chegando vai chegar um novo tempo para você reanime seu coração fortaleça suas raízes faça como a amendoeira um novo ciclo está chegando um novo momento está chegando na sua história frutos vão ser sinais de que um novo momento está chegando creia nisso, tome isso como posse, tome posse dessa palavra, um novo ciclo está chegando na sua vida, uma nova estação está chegando, novos frutos, um novo momento, uma nova página, quem crê nisso? Então, quando eu disser assim, uma nova página, cada palavra que eu disser, você vai dizer um amém bem forte. Você vai dizer assim, um amém como quem está dizendo assim, eu creio na mudança do ciclo na minha vida. Mas falo com convicção. Deus vai virar a sua página. Um novo ciclo vai chegar. Novos frutos vão chegar. Um novo momento você vai viver. O frio só te fortaleceu entenda isso, coloque isso na sua alma, um novo tempo está chegando, o que vê Jeremias? Eu vejo uma amendoeira, um galho de amendoeira senhor, viste bem Jeremias, Jeremias quando esse galho frutificar, superando a dor do inferno, um novo ciclo está chegando, um novo momento está chegando na sua história, reanime seu coração meu filho reanime seu coração minha filha, reanime seu coração crente, pastor você não sabe o que eu passei Eu não sei mesmo mas entenda, o frio do inverno não destruiu você os frutos estão chegando, uma nova fase está chegando com os frutos uma nova estação está começando, uma nova história, um novo decreto Aleluia. Eu sei que aqui existem pessoas. Que vieram nesse lugar. Nessa noite. Querendo uma palavra para o seu coração. Querendo um direcionamento do Espírito Santo para a sua vida. E o que eu quero te falar nessa noite é. Nessa noite pode ser a noite. Em que os primeiros frutos vão indicar uma nova estação. Essa noite. Pode ser, como eu disse, não adianta ser escolhido desde o ventre. Tem que dar o passo. Tem que colocar-se à disposição. Deus já te escolheu. Deus já te selecionou. Ele viu que você não havia condições de fazer o que Ele quer que você faça. Mas mesmo assim Ele escolheu. Mas essa noite é uma noite onde pode significar na sua caminhada a mudança do ciclo a mudança da sua estação um novo momento na sua história você está entendendo o que eu estou falando? você está entendendo o que eu estou dizendo? um novo momento para a sua história é uma nova etapa ou você quer ficar rabiscando em cima do mesmo caderno para sempre? irmão, vira esse negócio Começa, deixe Deus escrever com a caneta do céu, uma nova caminhada, uma nova história, um novo ciclo, um novo momento, deixa Ele fazer. De repente, é a sua noite, da sua página virar. E eu quero fazer um convite, a alguém aqui nessa noite, que vai começar a mostrar seus primeiros frutos, simbolizando, uma nova era na sua história, um novo momento uma nova caminhada eu quero orar por sua vida, se você deseja hoje, Vou fazer a sua decisão ou fazer a sua reconciliação se você se afastou dos caminhos do Senhor e você deseja fazer isso nessa noite pode ser a noite da virada de chave é a noite que Deus vai falar assim um novo ciclo começa, uma nova estação começa, um novo momento começa, glória a Deus aleluia um novo momento começa na sua caminhada um novo ciclo começa na sua caminhada uma nova estação começa na sua caminhada um novo momento começa na sua história você não precisa ficar rabiscando em cima do mesmo caderno vira essa página irmão Deus quer escrever tudo de novo aleluia quem é a segunda pessoa? deixa eu falar para você Deus quer resolver esse problema Deus quer reajustar a sua vida Deus quer fazer de novo, mas você tem que dar o primeiro passo, ô Jeremias, o que, é que você está vendo? Eu vejo um galho de amendoeira, é isso aí Jeremias, você está vendo bem, eu velo pela minha palavra, eu velo pela minha palavra, eu quero ver. mais alguém que ouviu isso, e você quer virar a sua página também, Quer deixar Deus reescrever um novo momento para a sua caminhada, um novo momento para a sua história, uma nova estação, deixar o que ficou para trás, deixa tudo para lá, começa de novo, ah, mas eu quero, ah, muitas vezes Deus não quer nem só virar a página, deixa eu te falar, às vezes Deus quer jogar o caderno velho fora, Ele não só quer virar a página não, Ele quer jogar o caderno fora, e começar de novo, um novo, uma nova história, um novo caminho, um novo processo, nova história, tudo novo, até a caneta ele pega uma nova, aleluia, nós vamos orar pela vida dessa moça, dessa jovem, mas eu sei que Deus está falando com você, sei que Deus está falando com você, você vai ficar quanto tempo aí lutando contra Deus, resistindo, chamado dele, Jeremias até que tentou dar uma desculpa, quando Deus olha para Jeremias e fala assim, Jeremias, eu te escolhi no ventre da sua mãe. Sabe o que, é que Jeremias diz? Jeremias podia ter dito assim, Senhor, eu estou aqui, me manda. Sabe o que, é que Jeremias diz? Não, Senhor, calma aí. Eu sou um menino ainda. E Deus dá uma dura em Jeremias. Assim, Jeremias, cala a boca. Deixa eu te falar aqui. O que eu disser, você vai falar. E onde eu te enviar, você vai. Então eu vou orar pela vida da... Vou orar pela vida da Juliana e eu quero saber se mais alguém deseja hoje entregar seu coração a Jesus ou se reconciliar com o Senhor Jesus, virar a página, começar uma nova história com Ele. Mais alguém? Queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar pela vida da Juliana.